0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Cuando ya esperábamos empezar a hablar un poco menos del coronavirus, cuando ya pasaron cinco meses e intentábamos por lo menos ilusionarnos con una nueva normalidad, a una vida en alerta, pero más abierta y con cuidado, los contagios estallaron. Esta semana vamos a llegar a medio millón de casos positivos en la Argentina desde que empezó el COVID. Ya no son un número ajeno. Las muertes son un montón y la cifra es altísima. Y ya pasamos por todo. Encerrarnos convencidos, aislarnos con responsabilidad, la épica colectiva del quedate en casa, la negación, el enojo, las transgresiones, las dudas, las preguntas, la incertidumbre. preguntarse por qué. Y abajo de todo, siempre, el miedo. Que aparece y desaparece como un fantasma en cada uno de nosotros según el lugar donde te toque. El lugar emocional, el lugar económico, el lugar que sea. Hoy vamos a preguntarnos acá qué nos pasa, cómo lo estamos llevando y qué hay en nuestras cajas de herramientas emocionales disponible para ayudarnos. De eso vamos a hablar con Santiago Levín. Es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y uno de los integrantes de la mesa que asesora al presidente Alberto Fernández y su mirada lúcida. Bienvenidos a La Edad de los ¿por qué. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola, Luciana. buenas tardes. Muchas gracias
0: por llamar.
1: Santiago, el, no sé, hay, hay muchos temas para hablar de esto, pero si vos tuvieras que hacer hoy una, una especie de percepción o de radiografía eh, de cómo estamos en este momento los argentinos, porque... Se habló mucho al principio digamos, de, la, de, la, de lo que nos iba a generar emocionalmente, se habló mucho en el medio de toda esta cuarentena, pero ahora los números son enormes, son, son muy reales. Antes a veces parecía algo que quedaba lejos la, la posibilidad real de infectarse. Ahora no solo es cercana, sino que es un dato muy concreto de la realidad eh, de cada uno de nosotros, que si no te, si no te cuidás, te enfermás. Eh, y después de todo este tiempo de cuidados, ¿qué, qué, nos, qué nos está haciendo eh, esta situación?
0: Eh, es una muy buena pregunta, Luciana. Ojalá yo pudiera dar una respuesta redondita, redondita, incluyendo todo lo que la pregunta alude. Es, eh, es muy difícil en el medio, de, en el ojo de la tormenta, hacer un comentario que realmente abarque todos los aspectos. En primer lugar, creo que es importante considerar que una pandemia es una mala noticia.
1: Mm.
0: Eh, es una situación catastrófica para todo el planeta y es imposible salir bien de una situación de crisis sanitaria global. Eh, todos los esfuerzos están destinados y deberían estar destinados a salir lo menos mal posible. Pero uh -huh. al cabo de esta crisis que durará el tiempo que tenga que durar, se van a haber muerto muchas más personas que las que se hubiesen muerto en el mundo si no se hubiese entre comillas escapado este Sars-CoV-2. Uh -huh. Entonces, eh, ya estamos, ya empezamos el partido 5 a 0. Es una mala noticia y eh, la configuración de toda la estrategia tiene que estar destinada a que el impacto sea el menor posible. Pero el impacto es muy grande en lo emocional, en la salud mental en general, en la salud física, en la vida cotidiana, en las rutinas cotidianas de nuestras vidas, en el aspecto uh -huh. económico, en el parate mundial, este, la recesión mundial económica. Yo escuchaba a un economista en estos días diciendo que nunca, este, luego de la Segunda Guerra Mundial, como ahora, había entrado todo el planeta en recesión simultáneamente. De manera que es una situación inédita, inesperada, eh, que nos agarró a todos mirando para otro lado, con un agente infeccioso que no conocíamos y para el cual no teníamos ni tenemos aún ni un tratamiento específico ni una vacuna. La vacuna ya está a la vista, todavía uh -huh. no la tenemos al lado, pero está a la vista y todavía no hemos dado con un tratamiento médico específico como había, por ejemplo, para este, la gripe A hace diez años. Sí. No estamos tampoco tan lejos de eso, digamos, hay muchos investigadores que lo, lo ven relativamente cerca, pero no está hoy. Ha mejorado muchísimo el manejo del paciente crítico en las terapias intensivas, por eso la mortalidad ha bajado mucho. Este, uh -huh. Sin embargo, sigue siendo un, una, una situación de crisis mundial en donde cada uno de nosotros y de nosotras nos vemos... Eh, entre la alarma, el hastío, el cansancio, este, la desmoralización y, por supuesto, las pérdidas. Todos hemos perdido mucho acá. Ni hablar quienes viven, por ejemplo, en alguno de los 4.000 barrios carenciados que hay en Argentina, cerca de 5 millones de personas que, que viven en condiciones este, inaceptables y que, por uh -huh. lo tanto, tienen menos herramientas para protegerse de en la pandemia, este, como por ejemplo, agua potable, disposición de cloacas, este, contacto de internet, escolarización, una heladera llena. Pero a todos, en distintas medidas, esto nos ha pegado y nos sigue pegando mucho. Por eso, ante la discusión, que por suerte me parece que ya la pasábamos pero hace muy pocos días había quienes decían que este, el confinamiento, las medidas de restricción no afectaban la salud mental. Y en la otra punta había quienes este, afirmaban que se venía una catástrofe total de trastornos mentales. Nosotros proponemos un camino intermedio. Sí. Es imposible que esto no nos afecte, pero todavía no sabemos exactamente cuánto y cómo.
1: Ahora, per perdón, Ahora quiero que me cuentes ese camino intermedio, pero cuando a mí me interesa como si fuera la, la figura de la afectación. ¿Qué es que nos afecte? que nos angustiemos, que vayamos con miedo, son son cosas más, son cosas crónicas, son cosas graves, son cosas peligrosas si se quiere para nosotros. Hay que hacer una división respecto.
0: ahí entre dos clases de cuestiones. Por un lado, las reacciones normales, pertinentes, esperables, incluso sanas, y por el otro lado, en un rincón mucho más pequeño, las reacciones patológicas, en donde sí se justificaría una intervención especializada. Muchas veces uh -huh. se hace foco en la patología, ¿no es cierto? Y se deja de ver que frente a semejante cuestión que nos pasa a todos, reaccionar con angustia, con ansiedad, con un poco de insomnio, con bronca, con tristeza, es normal. Uh -huh. eh, nadie reacciona bien perdiendo cosas. Es sano reaccionar con este, sentimientos eh, de los que podríamos llamar negativos frente a pérdidas. Hemos perdido proyectos, planes, estudios, trabajos, ingresos económicos, eh, planes de fines de semana, recreación, vacaciones, etcétera. No se puede reaccionar frente a eso con alegría. Uh -huh. eh, entonces, es muy importante que los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas salgamos a decir que la gran mayoría de las reacciones frente a una situación como esta deben ser consideradas pertinentes, normales, esperables y sanas. Uh -huh. Ahora, existe gente más vulnerable que o bien traía eh, trastornos mentales ya diagnosticados y en tratamiento, o bien descubre o sea, este, un desencadenamiento de un cuadro antes desconocido. Y este tipo de catástrofe suele... Eh, producir este tipo de efectos en una porción muy vulnerable de la, de la población, con un aumento de los casos de depresión, de ansiedad patológica, no de ansiedad normal, la ansiedad no sí. siempre es patológica, de este, descompensaciones psicóticas, etcétera, etcétera, situaciones puntuales que requieren atención especializada. Pero esto no pasa masivamente, le pasa a un sector de la población que tiene este, determinada vulnerabilidad.
1: Y cuando vos decías digamos, eso que vos me decís es como no es una condición social es decir, se quiere una condición casi individual de, de reacciones específicas de algunos seres humanos y, y en ese camino del medio más social que vos decías por el cual hay que acercarse a lo que nos genera el, el, el virus ¿cuál es ese camino? digamos, reconocer esa, esa conflictividad emocional y, y hacer que
0: Vos decís, ¿desde, de, desde el lado del Estado, desde el lado de los profesionales o desde el lado de las personas que
1: la padecen? De los tres en principio me encantaría saberlo, pero digo casi desde, desde el lado de, de la psiquiatría, de decir, bueno, una manera sana de abordar esto socialmente, pues bueno, uno puede decir si lo aplica el Estado, si lo, si lo reproducimos entre todos, pero a veces cuando están concreto el impacto de la pandemia que, que cuesta, por lo menos a, a las personas de a pie, digamos eh, decir, reconocemos esto pero para, pero por dónde caminamos para saber, eh, para que no nos dañe tanto emocionalmente eh,
0: Otra otra buena pregunta, Luciana este A ver otra cosa que hemos hablado mucho, para entrar por esa puerta que vos me propones, es necesario decir primero que eh, es casi imposible trazar un, 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 una reacción tipo que represente a todo el mundo. Este, hay eh, Podemos hacer un recorte por edades, por ejemplo, los nenes más chiquitos, los adolescentes, los adultos mayores... En cada estrato esto pega de manera distinta y también están los modos de ser, las personalidades de cada uno y las vulnerabilidades de cada uno. Uh -huh. Lo que nosotros venimos recomendando desde el inicio es que se pueda conversar con los más chicos, con los más grandes, que se intente no aislar a las personas. Nosotros Todas las estrategias están destinadas a aislar el virus, no aislar a las personas y sus subjetividades. Hay uh -huh. actitudes, hay palabras, hay acciones individuales y también grupales que aumentan el daño que ya causa la pandemia de por sí y hay otras que lo disminuyen o que lo morigeran. Por ejemplo, eh, la solidaridad, la cooperación, eh, estar en contacto con el vecino que vive solo, con la vecina mayor que no puede salir a hacer las compras, eh, involucrarse en acciones que ayudan a los demás, son... Actitudes que disminuyen el daño que produce, el daño subjetivo que produce la pandemia. Todo esto que acabo de decir siempre respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Uh -huh. Hablar en la sobremesa, hablar con los chicos, hablar con los adolescentes, escuchar. ¿sí? Eh, en este tipo de situaciones no es recomendable bajar líneas eh, con frases hechas, sino escuchar lo que el otro o la otra tiene para decir. Cada cual tiene su propia narrativa de sus propias angustias y sus propios temores. Es sano tener angustias y temores en una situación como esta. Uh -huh. Desde el Estado lo que se sí. puede hacer es iniciar, por supuesto, este, políticas de abordaje con teléfonos de emergencia, con servicios en los hospitales y los sanatorios y políticas de prevención. Por ejemplo, una de ellas, que nosotros llevamos el 13 de agosto pasado, como sugerencia, es este, el respaldo generalizado desde el Estado de los protocolos que permiten el acompañamiento de la persona que se está muriendo en el contexto sí. COVID, por COVID o sin COVID. No solamente por el derecho a una muerte digna y acompañada del que, la, del que se está muriendo, sino también por el derecho de acompañar y de procesar y de sí. hacer un duelo correspondiente por parte de la persona que queda viva.
1: Es que vos, estamos conversando con Santiago Levine, es, es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, una, cuando antes dijiste algo que, que es central, que es, bueno, hay mucha gente que se está muriendo, que no se iba a morir, eso implica también un duelo enorme para, para su gente, la gente de cada uno de los muertos, pero también hay algo en todo este proceso, que es las condiciones en que están muriendo, eh, o en que vienen muriendo, y las marcas gigantescas, porque la los relatos, yo, yo personalmente no he tenido gente cercana, pero sí gente conocida que te relata el, el, esa, esa distancia, esa imposibilidad, esa, esa situación donde le da COVID a, a, no sé, a tu papá o a tu abuelo y se lo llevan y nunca más lo viste y muere y ni siquiera puedes enterrarlo. Es, es sórdido y es difícil meterse en ese universo, pero a veces cuando hablamos de las marcas... Siento que en, en, el, en ese proceso, eh, si se quiere, reglamentado por la medicina o por la infectología, hay unas enormes marcas emocionales que, que, que la, me pregunto a, cómo se van a ver, en qué se van a ver, cómo se van a revertir.
0: Sí, yo me pregunto lo mismo, exactamente lo mismo y creo que esta situación que estamos viviendo va a dejar marcas, por supuesto, Va a dejar marcas en las prácticas, en la subjetividad, va a dejar marcas en el arte, en la ficción literaria y en el cine, en las series. Durante décadas vamos a ver tesis de doctorado, investigaciones médicas escritas sobre este tema. Eh, van a haber tesis de comunicación porque uno de los grandes ejes de la pandemia también es la comunicación. Este, y sin ninguna duda que esto va a marcar un antes y un después en la vida de todos nosotros y todos los que estamos vivos durante la pandemia. En efecto, esto que estamos hablando, el, el modo de morirse, la imposibilidad o la dificultad para poder realizar los este, eh, los rituales de duelo habituales, es uno de los puntos, Es un, sin ninguna duda eso. El sufrimiento de los trabajadores de la salud con una crisis tan prolongada, el impacto en la salud integral de la población general, no solo la física, sino también la mental, serían los tres factores que yo pondría la, en la estantería como los tres puntos principales a mirar en este momento.
1: Y hay desde el Estado un, un reconocimiento profundo, yo, es, un, es un momento de una emergencia eh, gigante, ¿no? Entonces a veces... Eh, uno le pide al estado como se si le pidiera a Dios como que es capaz de, 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 de como todo poderoso pero yo a esta altura porque porque no es lo mismo marzo que hoy no digamos, van pasando cosas todo, todo se, está en movimiento ahí vos sentís ahora un reconocimiento más profundo una transformación de esas de esas instancias tan tan íntimas como como morir también
0: yo creo que la pandemia, este, esta pandemia ha venido a modificar, obviamente lo, 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 lo que voy a decir es un poco obvio, pero me parece importante, todo nuestro sistema de este, prioridades. Los que trabajamos en salud, este, médicos, enfermeros, kinesiólogos, este, psicólogos, etcétera, los camilleros, los que trabajamos en salud venimos reclamando que la salud vuelva a ponerse entre las prioridades generales hace muchísimo tiempo. Esta pandemia pone esta situación arriba de la mesa. Mi pregunta es, ¿esto va a quedar como prioridad en la post -pandemia, o vamos a volver al estado anterior en el cual la salud era básicamente un gasto y este, un, un problema a desfinanciar? Uh -huh. Porque realmente lo que hace el coronavirus es mostrar muy específicamente, muy agudamente, como una linterna este, muy este, eh, ...muy aguda... ...los problemas existentes... ...dónde está lo que falta... ...sobre todo dónde está lo que falta... ...no solamente aparatos de asistencia respiratoria... ...sino también personal de salud... ...los salarios del personal de salud... ...las guardias larguísimas que son ilógicas... ...desde el punto de vista humano... ...desde el punto de vista de la salud mental... ...de la capacidad de atención... ...y de mantenimiento de, de, de la capacidad de trabajo el número de hospitales por, por población, el número, etcétera, etcétera, las campañas de vacunación, esto vuelve a poner sobre la mesa un montón de ítems que eh, muchas veces los profesionales de la salud no terminábamos de lograr eh, colocar sobre la mesa en la agenda. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con todo esto después? Es una gran pregunta. Yo creo que esta es una oportunidad para preguntarse qué es la salud como valor social qué lugar le damos a la salud integral, mental y física, social también, qué lugar le damos en, en las políticas estatales, cómo está conformado nuestro sistema de salud, por cada peso invertido, a dónde va ese peso invertido, este, y eh, cómo se puede hacer para lograr un sistema de salud financiado, justo, equitativo, universal, que llegue a todos lados, ¿no es cierto?, sí. fuera de la pandemia. Y sobre todo, ¿qué rol le damos a la prevención? Eh, preven la prevención es la gran estrategia en salud, en salud mental, en salud eh, física. Eh, la prevención, en la por ejemplo, la epidemia de dengue que quedó un poco tapada este, por la llegada del invierno y por la llegada del coronavirus. Sí. Pero hay un montón de problemas de salud, aparte de este, que van a volver a aparecer en la medida que se vaya atenuando la actual pandemia y se va a ir atenuando. Uh
1: -huh. ¿Se va a ir atenuando? Digo, porque estamos conviviendo con una promesa de un mañana que no llega nunca, pero es, una, es un lugar común, pero en este caso eh, es como si se corriera a la meta todo el tiempo. Eso es verdad. Muchos,
0: todos, y yo me incluyo ahí, hemos dicho tonterías al inicio de esto. Este, todos, incluso la Organización Mundial de la Salud, pensábamos, yo no soy epidemiólogo, ni infectólogo, soy psiquiatra, pero todos hemos pensado eh, que esto iba a durar menos. En todo el mundo se pensó esto. Eh, era un virus totalmente desconocido. Imagínate, Luciana, que realmente la, la virología es una eh, es una ciencia muy avanzada. La vacunología también. Digamos, nosotros tenemos hoy con, contamos con un número importante de vacunas que permitieron eh, incluso erradicar enfermedades infecciosas como la viruela. Uh -huh. eh, lo que pasa es que esto agarró a todo el mundo completamente por sorpresa.
1: Y te interrumpo un segundo. También nos agarra en un momento de extrema velocidad de las cosas, como de instantaneidad de las cosas. Entonces también muchas veces esta idea de la vacuna ya, que la necesitamos, Yo supongo, y ahí lo digo desde la ignorancia, no, 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 no. no no, ni siquiera en este momento me puse como a estudiar los procesos, que los tiempos que llevaron, pero entiendo que llevaron mucho tiempo conseguir vacunas a eh, pandemias anteriores o virus gravísimos anteriores. Y vivimos en un mundo que pareciera, y, y, y yo, yo misma Dios, no lo podría aguantar el tiempo, ese que puede ser mucho más que unos meses más encontrar una vacuna y sacarse como este fantasma de encima.
0: Aparentemente, el problema en este momento no es encontrar una vacuna, sino aguardar los pasos necesarios para que se pruebe que la vacuna es suficientemente eficaz y suficientemente claro. segura. La vacuna ya está. Lo que pasa es que, esto lo cuento en general para quien no lo sabe, en investigación clínica, en medicina, es necesario atravesar distintas, distintas etapas, desde la experimentación de laboratorio, luego en animales, luego en voluntarios sanos, y luego hay una parte donde se hacen los estudios comparando el, el fármaco nuevo versus placebo o alguno viejo conocido para poder estudiar si realmente se justifica la fabricación masiva y si esto produce un efecto claramente beneficioso en la población. Este, esta parte, antes de salir a la, al mercado general, es una parte central que tiene que ver también con la ética de la investigación y con la seguridad. Este, en esa fase es donde están la gran mayoría de las promesas de vacunas eh, a las que le tenemos fe. Pero sí, la pandemia va a pasar de una manera o de otra, un poco más tarde, un poco más temprano, como han pasado eh, decenas de pandemias conocidas en la historia de la humanidad. Unos meses más, unos meses menos. Lo que vos decís es correcto, todo se ha acelerado y esta es la primera pandemia en la historia que transcurre en la era digital. Entonces Exacto. tenemos pantallas móviles en todos nuestros bolsillos, en la televisión, en la computadora, transmitiendo la pandemia 24 por 7. Todos parece que somos expertos en el R, en la letalidad y la mortalidad, en el número de casos, etcétera, Y se pierde un poco en ese fárrago comunicacional, muchas veces tóxico, se pierde el énfasis en las medidas básicas que son las que pueden en este momento ayudar a disminuir la circulación del virus, que son... Las que cada vez se repiten menos, que son el lavado de manos, el mantenimiento de una distancia sanitaria adecuada y el uso del tapa boca y tapa nariz.
1: Santiago, hay, hay algo sobre lo colectivo que se puso mucho en juego eh, con la pandemia, ¿no? Que es ese, ese registro del otro. De hecho, yo me pasa mucho ese ejercicio cuando uno dice, bueno es una ficción, también tiene algo de negación, pero es como, bueno, no estoy en el fact del grupo de riesgo ni por edad ni por comor comorbilidad, y, y hacer el esfuerzo permanente de ponerse en el lugar del otro que vive con un miedo muy concreto y muy presente. Eh, y yo noto, y te quería preguntar, esa especie de tensión entre lo individual y la oportunidad de lo colectivo que abrió la pandemia, como la... la a veces predomina esa individualidad de no, de no pensar en el otro y a veces se nos siente más unidos. ¿Es así?
0: Sí, co coincido con tu con tu reflexión. Eh, me parece que es un tema más generalizado que existe sin la pandemia también. Estamos, sí. este, vivimos en un sistema en general, y me refiero al sistema en general, en todo el planeta, que no es muy favorable al al, al pensamiento con el otro en uh -huh. general este, se promueve el pensamiento individual individualista yo tengo trabajo yo tengo vacaciones yo tengo una moto este, y se, se ha perdido si este, no 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 está muy a la vista el pensamiento desde la primera persona del plural desde el nosotros en la educación, en la publicidad, en la comunicación de los grandes medios, en la narrativa estatal, en la formación universitaria también. Uh -huh. Entonces, no tenía por qué ser distinto durante una crisis sanitaria. Lo que estamos viendo no es un cambio, sino la acentuación de lo que ya venía siendo así desde antes. Y justamente es en esta crisis en donde más tenemos la necesidad de estimular el concepto de que nadie se salva solo. Sí. Eh, las medidas de cuidado personal hoy por hoy son al mismo tiempo y en del mismo modo medidas de cuidado de los demás uh -huh. entonces eh, pero es un concepto, a veces parece un juego de palabras, sin embargo detrás de estos conceptos en mi opinión eh, radica uno de los puntos más, este, más importantes más críticos, diría yo, más dramáticos de eh, la posibilidad de salir mejor o peor de esta pandemia que es, el, el punto en el cual yo no me voy a salvar nunca solo, sino que tengo que estar cuidándome con los demás, no de los demás. Sí. No es un juego de palabras, es un cambio, digamos, es una diferencia rotunda en el, en, el posicionamiento, en el posicionamiento actitudinal frente a una crisis como esta. ¿Pero qué pasa? Así como nos agarra con un sistema de salud insuficiente, nos agarra también con reflejos sociales que tienden más al individualismo que a pensar en conjunto. Y sí, esto también es otra de las grandes deudas que van a quedar a futuro para sentarse a repensar.
1: Ahora, te, te, la última pregunta que te hago pues nos quedamos sin tiempo, pero acá pasó algo, que es que cuando esto empezó, esa, esa idea de lo colectivo y del cuidado del otro, estaba genuinamente presente eh, y después prevaleció esa especie de sálvese quien pueda o hasta acá llegó cada uno a lo que pueda. Eso es, es propio nuestro, es, es, es eso, digo, una, una marca de identidad eh, nuestra como sociedad o, o es una réplica como de un comportamiento humano eh, que suele darse.
0: Me, me aventuraría a pensar que los argentinos este, tenemos la costumbre de pensarnos a nosotros mismos como algo muy distinto que el resto.
1: Sí.
0: Y en verdad esto está pasando monedas más, monedas menos en todas partes. La semana pasada uh -huh. hubo una marcha de cerca de 20.000 personas en Berlín, en sí. Alemania, este, modelo de respuesta ante esta crisis de manifestantes antibarbijo que tuvieron que ser dispersados por la policía. Eh, no, no, lo, no lo inventamos nosotros. Yo creo que eh, este es un momento en donde es desde todos los lugares posibles, por ejemplo desde este programa tuyo, Luciana, es indispensable uh -huh. llamar a la solidaridad, la cooperación, la ayuda, siempre con eh, tomando en cuenta las medidas de cuidado sanitarios propias y para los demás porque la solidaridad es la tecnología más sofisticada que tenemos los seres humanos y que nos ha permitido sobrevivir a catástrofes, a pandemias, etcétera, en los este, doscientos y pico mil de años que llevamos como, como sapiens sapiens en este, en este planeta. Solidaridad también incluye pensar en, el, en la angustia y la extrema tensión que están pasando todos los trabajadores de la salud en este momento. No, no solamente el vecino enfrente, sino también los trabajadores de la salud. Si uno quisiera enfocar este tema desde los trabajadores de la salud, podríamos hacer otra nota entera, porque también los trabajadores de la salud pasaron de héroes a villanos, a escrachados, a héroes nuevamente. y sí, o a
1: marginados. Eh, eh,
0: marginados, y en parte esta semana hubo muchos pedidos de distintas asociaciones de profesionales de la salud, llamados a cuidarse, pensando el enorme esfuerzo que está haciendo el personal de salud en este momento, pensar uh -huh. en el otro es también pensar en los que nos están cuidando
1: Muchísimas gracias Santiago Levín en eh, 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 todo el, el proceso de la pandemia fuiste como una voz lúcida y, y sensible que apareció para hablar de esto, de esto otro ¿no? que es lo, lo que nos pasa por dentro más allá de la, de la enfermedad física, muchas gracias M
0: Muchas gracias Luciana
1: escuchaste
0: La edad de los por qué. con Luciana Geuna We talker. Sumamos las partes